0: Absolut beschissenes Spiel. <lacht> Aber es wusste ich vorher auch schon. Hätten Sie mir auch einfach fragen können. Das, meine Damen und Herren, ist die fundierte
1: Meinung von unserem Spielekritiker und Gaming-Feinschmecker Yannick Hannebohn zu FIFA 20. Aber Spaß beiseite, denn so ganz unrecht hast du ja gar nicht, Yannick. Weißt du auch, warum keiner so richtig mit FIFA 20 warm geworden ist? Was die Kritikpunkte sind? Die Kritikpunkte...
0: Ping auf jeden Fall. Mhm, Serverprobleme. Genau, ich habe so einen äh, Google-Alert für FIFA und ich bekomme jede Woche ungelogen einen Artikel zugesandt, wo steht äh, Serverprobleme bei FIFA 21, äh, bei FIFA 20. Wirklich? Ja. Ansonsten weiß ich gar nicht, es gab verschiedene Bugs auch im Spiel, ich bin mir nicht so ganz sicher. Es ist auf jeden Fall nicht die beste Version, sagen wir mal so. Es gab Bugs, aber
1: es geht halt auch so ums Gameplay. Also ist jetzt die Balance zwischen Angriff und Verteidigung, zwischen schwierig und leicht, zwischen Assistenten und manuellen Einstellungen, ist die richtig? Und damit sind die FIFA-Spieler nicht so ganz glücklich. Die Profispieler. und Die Profispieler, muss man dazu sagen, genau. Und einer von den Profis, die sich in den vergangenen Monaten immer wieder auf Twitter und auf den anderen Plattformen wirklich massiv über dieses Spiel beschwert haben und ihrem Unmut freien Lauf gelassen haben. Den haben wir heute im Podcast.
2: Deswegen habe ich ja, auf FIFA 21, also ich habe mir das auch gesagt, du machst dir jetzt keine Hoffnung, dann kannst du mich nicht enttäuscht werden.
1: Tim Latka vom FC Schalke 04. Von Funk und vom WDR. Hier kommt eine neue Folge an Muted. Der Podcast für die Hintergründe aus der Welt des eSports. Ich bin Kaspar von Au. Und ich bin Jannik Hannebohn. Hallo. Wir sprechen heute mit einem Vollblutschalker darüber, warum er darauf hofft, dass Dortmund auch in den E-Sports einsteigt. Ich habe ihn gefragt, welches FIFA seiner Meinung nach das beste FIFA aller Zeiten ist. Yannick war nämlich beim Interview dabei und Tim hat uns erzählt, was er sich von
0: EA Sports und FIFA 21 erhofft. Activated. Unmuted heute mit Tim Latka.
1: So, Yannick, ich will gar nicht mit dir lange drum rumlabern, weil ich fand das Interview mit Tim ziemlich mhm. spannend. Trotzdem habe ich vorab eine klitzekleine Frage an dich. Ich kannte Tim Latka ja schon vorab so zumindest vom Sehen. Aber was war denn
0: dein erster Eindruck? Ich dachte mir, wenn, weil ich ja weiß, dass der Fußballfan ist, hast du mir ja vorher gesagt, wenn der mhm. im, in, auf Schalke im Stadion ist, dann hat der freie Sicht auf jeden Fall. Dann kann der ganz runter runtergucken. Nee, Spaß beiseite. Genau. Riesig ist der. Ein gigantischer Mensch. Kennst, kennst du noch bei Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, diese Scheinriesen? Ja, Herr Tutur Tour.
1: Finde ich übrigens eine der <lacht> besten Ideen, die jemals ein Buchautor hatte. Stimmt.
0: Wie geil ist das denn bitte, dass jemand größer wird, je weiter du <lacht> genau. weggehst? Und Tim Nuttgar kam dann auch sehr, sehr groß und wurde immer kleiner, immer kleiner und hat sich dann bei uns im <lacht> Studio einfach hingesetzt. Und er war winzig. Er war ganz klein, nee, so war es natürlich nicht, aber er ist schon sehr groß.
1: Tim, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und willkommen im Unmuted-Podcast. An dem Tag, wo wir sprechen, ist der Tag nach der Gamescom. Es war ein ja, geschäftiges Wochenende auch für dich. Du warst im Rahmen der Gamevasion im Stream zu sehen, hast einen Quiz gemacht mit viel FIFA und mit Etienne von, von Game2 und von den Rocket Beans was sagst du zu deinen Interviewgästen? Ich denke da speziell an Erne von viel FIFA, der ja, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, jetzt Influencer für den BVB ist.
2: Ich habe mich im, im ersten Gedanken erstmal für ihn sehr gefreut, aber auch für die Szene generell, weil so ehrlich müssen auch wir Schalke sein, dass es uns natürlich schon was bringt, wenn auch der BVB mit, mit einsteigt und ähm, ich auch als Spieler mich freue, wenn es irgendwann mal ein Derby gibt auf dem Platz. Vielleicht haben wir da ja etwas mehr Chance als, äh, beim, als beim letzten Derby auf dem echten grünen Rasen. Von daher mhm. ähm, hoffe ich, dass das als, als Nächstes dann auch noch kommt.
0: Ich muss hier gerade mal ganz kurz unterbrechen, äh, Tim und Kaspar. Also ist es jetzt wirklich so, dass im E-Sport sich selbst Schalke und BVB so ein bisschen füreinander freuen? So?
2: Also ähm, ich sag mal so, es ist generell, äh, tut es äh, der Szene gut, wenn auch ähm, natürlich so zwei große Vereine wie jetzt Bayern, die sind ja in äh, ProVolution eher eingestiegen und der BVB durch die EA-Partnerschaft halt jetzt sehr wahrscheinlich auch in FIFA eher. So würde ich es jetzt einfach mal ähm, deuten. Ähm, es ist schon sehr gut, aber ich glaube, jeder macht auch so äh, sein Ding. Dafür sind die Vereine, glaube ich, auch von Grund auf äh, zu unterschiedlich, schon in der Struktur. Wir sind jetzt schon seit über vier Jahren im E-Sport. Der BVB fängt jetzt irgendwie so langsam erst an. Ja. Von daher haben wir da, glaube ich, schon einen deutlichen Vorsprung und mal schauen, ob wir das dann auch umsetzen können. Also,
0: du freust dich eigentlich nur, damit du dann irgendwann mal so einen richtigen BVB-Spieler zerstören kannst.
2: Kann man so sagen, ja. <lacht>
3: Sehr gut. Freeze-Time
1: deactivated. Es war an dem Wochenende aber auch noch ein anderes Ereignis, jetzt, wonach ich dich gerne fragen würde. Und zwar hatten die Jungs von einem League of Legends-Team, vom LEC-Team, ich glaube, das wichtigste Spiel ihrer Karriere bisher kann man schon so sagen. Es ging um die Weltmeisterschaft in League of Legends. Hast du dir das am Freitagabend gegeben?
2: Ich hatte am Freitagabend genau während der Zeit halt meine Aufzeichnung von dem Quiz. Das heißt, dass es einfach zeitlich nicht ging. Ich habe aber natürlich direkt auch danach gefragt. Aus, weil ich hatte ja jetzt auch noch Stuff mit dabei, von Schalke. Und dann, ich hatte noch gehört, dass wir mit Einzel in Führung gegangen sind. Dann war, wie gesagt die Aufnahme und dann 1 zu 3, dachte ist mir so, ein ist ja leider nicht so gut gelaufen. Ich hätte mich sehr gefreut. Einfach generell wäre es für die ganze Abteilung extrem, extrem hilfreich gewesen, auch halt für den Gesamtverein. Aber so ist halt Sport und man kann nicht immer gewinnen. Das muss man akzeptieren, auch wenn es manchmal hart ist und manchmal auch sehr, sehr schade. Ich hätte es den Jungs auch halt sehr gegönnt nach der Aufholjagd. Ähm, aber gut, aufstehen und weitermachen, das kennen wir, glaube ich, sehr gut in also Gelsenkirchen.
1: Sehr schöne Fußballer, <lacht> ja ähm, Aber wie ist das für dich privat? guckst du dir also Kannst du da mitfiebern? Guckst du dir solche League of Legends
2: Matches an, wenn du die Zeit hast? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe zu wenig Ahnung von League of Legends, weil es einfach absolut nicht mein Spiel ist. Ähm, ich bin halt ein absoluter FIFA-Spieler. Ich habe natürlich mit League of Legends einfach schon... Nur wegen Schalke halt die äh, Berührung dazu. Ähm, ich habe es mir auch mal von einem unserer Profis erklären lassen. Ich muss aber so ehrlich sein, es blieb dann halt auch wirklich beim Versuch der Erklärung. Okay. Also, ich glaube, du musst so viel Grunderkenntnisse direkt zu Beginn haben, dass du erstmal so das Grundprinzip verstehst. Das, das, das habe ich so grob, dass es irgendwie ähm, ja, da so Gold gibt und dass du halt irgendwelche Türme zerstören muss oder so, aber im Großen und Ganzen, ich müsste dann auf den Kommentator hören, was der sagt und das Schalke jetzt eins in Führung geht und dann würde ich wahrscheinlich merken, oh, jetzt läuft es gut, weil sonst, wenn man mir das jetzt einfach so blanco hinlegt, könnte ich jetzt glaube ich nicht beurteilen, dass es jetzt gut läuft oder nicht.
0: Ich fühle fühl so eine richtig innere Verbindung gerade zwischen uns beiden. Sehr gut. Absoluter Wahnsinn. Bist du
1: ausschließlich irgendwie mit FIFA aufgewachsen oder hast du irgendwie auch noch andere Spiele gedaddelt?
2: Also ich ähm, habe immer nur Fifa gespielt. Ich glaube, mein allererstes Fifa war damals Fifa 2000. Da war ich in dem Sinne eigentlich ja erst zwei Jahre alt. Ich habe es aber irgendwie später gespielt. Ich weiß nicht, auch wo ich das her hatte. Das habe ich auf einem alten äh, Windows 98 gespielt, immer noch mit WASD und so. Mhm. Also es ist schon lange her. Meine erste Konsole hatte ich dann 2005 mit meinen Brüdern zusammen. Ich meine, da war ich dann sieben mit FIFA 2005. Seitdem habe ich auch jedes FIFA gespielt. Und ich habe damals halt auch meistens immer gegen meine, Eltern, äh, gegen meine älteren Brüder verloren. Vielleicht war das für mich ein sehr gutes Training, schon damals. Ich musste schon früh damit umgehen, halt zu verlieren. Ich musste schon früh auch gegen bessere spielen. Vielleicht wurde ich auch dadurch in der Hinsicht äh, ziemlich ehrgeizig. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Und seitdem, ich sag mal so, seit FIFA 13 spiele ich halt dann sehr viel Ultimate Team auch. Und dann, ja... Seit 2016 bin ich jetzt bei Schalke 04. Was ist das beste FIFA aller Zeiten? Das beste FIFA aller Zeiten, also das, wo ich am allermeisten Spaß hatte, war für mich FIFA 13, weil es das, das erste FIFA war mit Ultimate Team, für mich persönlich. Also es gab ja schon früher Ultimate Team, aber für mich war es das Beste. Ich glaube, ich hatte da dreieinhalbtausend Spiele oder so und das, das war schon extrem, weil das war halt nicht mein Job. Ich habe es einfach nur gemacht als Hobby, weil ich es einfach so unfassbar geliebt habe, das Spiel. Aus den letzten Jahren würde ich sagen, war das Beste rein von der Struktur her FIFA 17, weil sich da einiges im E-Sport getan hat, in, in Sachen Weekend League und so. Ähm, das war für mich und beispielsweise für meinen YouTube-Kanal extrem hilfreich, weil man so den Leuten halt zeigen konnte, so gut bin ich im Vergleich zu allen anderen äh, Millionen. Ähm, und so von dem Gameplay her, um die Frage äh, zu Ende zu spielen, aus den letzten Jahren war es wahrscheinlich FIFA 18. Ich fand FIFA 19 und 20 wirklich überhaupt nicht gut. Mhm. Das weiß EA auch, weil, wir, ich glaub, weil, ja, weil viele wissen, Profis ich, damit, alle, auch, folgen, ja. damit auch offen umgehen und deswegen hoffen wir umso mehr, dass FIFA 21 auch vielleicht mit der Next-Gen etwas besser wird.
1: Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ich würde gerne noch so ganz kurz zumindest auf deinen Werdegang eingehen, weil ich was ganz Interessantes in deinem Lebenslauf gefunden habe. Und zwar bist du unter anderem in Solingen aufgewachsen. Ich habe gesehen, du hast am Gymnasium Vogelsang dein Abitur gemacht. Und witziger Funfact, das weiß janik auch noch nicht, ich habe da auch Abi gemacht. Was? Also wir Nein. sind zur selben Schule gegangen. Ja. Okay, das ein ist paar ein paar Jahre Jahre ziemlicher früher. Zufall. Ja, die Welt ist sehr klein. Hattet also, ihr gleiche Lehrer? Wer waren denn deine Jahrgangsstufensprecher oder so?
2: Hatte Herr Wirz Aha. als äh, Jahrgangsstufenleiter, Frau Paas. Oh, Herr Wirz und Frau Paas ist eine wunderbare Kombi, oder? Für uns nur ja. das Beste damals in der Schule. Also
1: Super, Grüße gehen raus an die beiden. Ich glaube, Herr Wirz kann man auch auf jeden Fall, das war auch mal mein Sportlehrer in, in der Oberstufe in Volleyball, den kann man auf jeden Fall grüßen.
2: Leidenschaftlicher St. Pauli-Fan, das werde ich nicht vergessen. Ich ah ja. musste mir jede Stunde anhören, wenn irgendwie Schalke verloren hat, wie, <lacht> wie, wie schlecht wir da waren ah. am Wochenende und das werde ich, das, das ich nicht mehr vergessen. Hattest du damals schon ein Schalke-Trikot an in der Schule? Immer, also ich bin halt schon immer Schalke-Fan mhm. und ähm, ich habe das auch immer sehr gerne nach außen ähm, getragen und ich sag mal so, wenn man aus dem Ruhrgebiet kommt, da gibt es eigentlich nur blau-weiß oder schwarz-gelb. So ist es. Und ähm, da war es halt so sehr extrem verteilt. Also Soling, dadurch, dass jetzt da ja auch da kein Verein jetzt so richtig in der Bundesliga spielt, ähm, war da ist halt alles so gemischt. Und da muss ich natürlich meine Farben stolz, ver, ähm, stolz äh, vertreten. Das habe ich dann noch gemacht. Das heißt, dass die Lehrer das dann auch wussten und ähm, ich habe sogar einem Lehrer mal auch eine Karte besorgt, weil er hat mich halt gefragt. Okay. Ich weiß nicht, ob sich das positiv auf meine Note ähm, <lacht> damals ähm, ähm, ja, halt ausgemacht hat, da, das, da, wie gesagt, weiß ich nicht. Aber so hatte ich immer ein sehr gutes Verhältnis auch mhm. zu meinen Lehrern und bin auch immer sehr gerne ja, zur Schule gegangen. Also.
1: Wenn man der Schalke Internetseite Glauben schenkt, dann wirst du ungefähr bei jedem Heimspiel dabei und bei jedem Auswärtsspiel, wenn es irgendwie sich ausgeht. Würdest du dich selber als Ultra bezeichnen?
2: Nein. Also ähm, ich bin auf jeden Fall ein Teil der äh, aktiven Fanszene, aber ich bin jetzt äh, kein Ultra. So, so ehrlich muss ich sein. Ich habe natürlich zu einigen auch aus der Szene äh, äh, Kontakt und weiß auch, was sie zum Beispiel davon halten vom E-Sport. Ich muss sagen, dass ich auch sehr, sehr viele Ansichten von denen äh, teile. Damit mhm. sage ich jetzt nicht alle, aber dass ich schon auch generell jemand bin, der jetzt nicht unbedingt für die Kommerzialisierung bin im Fußball, der es jetzt nicht unbedingt super toll findet, wenn ein Spieler für 222 Millionen wechselt oder wenn der nächste Scheich oder der nächste Investor den nächsten Verein aufkauft oder halt unterstützt. Man muss auf der anderen Seite aber auch sagen, dass sich halt der Fußball wandelt und das muss man in einer gewissen Art und Weise halt akzeptieren. Auch E-Sport muss man auch so ehrlich sein, ist jetzt auch schon ziemlich kommerziell. Aber das macht natürlich Schalke auch, um halt wirtschaftlich weiter konkurrenzfähig zu bleiben. Ich meine, auch so ehrlich muss man sein. Und so ist es aber auch so eine Leidenschaft, die, die für mich persönlich extrem wichtig ist. Nicht nur der Fußball an sich, sondern vielmehr halt die Leidenschaft, die Emotion und die Gemeinschaft mit den Leuten. Ich glaube, das ist, das ist für mich noch mal wichtiger als im Endeffekt dann das Ergebnis. Was, glaube ich, schon mich unterscheidet von vielen anderen Fußballfans. Mhm.
1: Und konntest du schon den ein oder anderen Fan in der Nordkurve davon überzeugen? Du hast es ja gerade so ein bisschen angedeutet, dass die Ultras jetzt nicht unbedingt viel von der Kommerzialisierung und vom E-Sports generell halten.
2: Da würde ich dir so ein bisschen widersprechen. Also dieses, dass sie generell nicht viel vom E-Sport halten, würde ich jetzt gar nicht mal so sagen. Es gibt natürlich auch da Leute, die sagen, okay... Was genau hat jetzt League of Legends mit dem Verein Schalke 04 zu tun? Auf der anderen Seite sind äh, äh, die Ultras ja auch nicht doof. Das heißt, so, die wissen ja auch, dass sich der Fußball verändert. Und sie wissen auch, so wir können halt nicht in der Arena auf Schalke spielen und ohne äh, einen Trikotsponsor spielen. Weil also funktioniert halt das Bundesliga-Geschäft nicht mehr. Das heißt, irgendwo muss man sich halt öffnen. Gerade ich glaube, dadurch, dass wir FIFA machen und und dadurch, dass wir auch sehr viel proaktiv in der Hinsicht auch für die Fans kommunizieren. Das heißt, dass wir oft mal unten auf dem Rasen sind, dass wir halt irgendwie Mitgliederturniere veranstalten, dass wir, dass wir mal also wie jetzt bei der Bundesliga-Home-Challenge, viel dann halt mit dem äh, äh, Lizenzspieler-Kader machen. Ich glaube, dass das, dass das für Fans dadurch auch deutlich greifbarer wird und die Leute das deutlich besser halt auch nachvollziehen können, mhm. was genau wir da machen und aus welchem Grund wir das machen. Es wird immer Leute geben, gerade wahrscheinlich auch von der älteren Generation, die sagen, E-Sport brauchen wir nicht auf Schalke. Das ist aber auch logisch, weil jeder hat immer seine eigenen Meinung, gerade bei so vielen Fans oder Mitgliedern, die wir halt haben bei Schalke, aber dennoch ähm, muss man glaube ich auch sagen, dass für so einen traditionellen Verein wie den FC Schalke 04 wird es sehr, sehr gut angenommen und darüber bin ich extrem dankbar. Und ähm, ich denke, dass es auch in der Zukunft so bleiben wird, weil sich der E-Sport schon ziemlich etabliert hat jetzt in den letzten Jahren. Kannst du abschätzen, wie
0: viele von den Fans denn auch FIFA spielen?
2: Boah, also in der Nordkurve stehen ja so ungefähr 15.000, ja. würde sagen, die Hälfte bestimmt. Vielleicht jetzt nicht Echt? täglich, aber es sind schon ja eher, eher, eher junge Männer, die halt auch in der Nordkurve stehen und die Fußball begeistert sind. Ich glaube, das ist schon genau auch die Zielgruppe, die auch FIFA anspricht. Mhm. Ich denke, dass ich ja mit der Hälfte gar nicht, mal über, gar nicht mal übertreibe. Es ist mal eine interessante Umfrage, die man mal machen könnte. <lacht> Würde mich selber auch mal interessieren, aber es sind schon viele. Und ich, ich merke das auch, dass, dass halt Leute mich dann auch An vor dem viel. Spiel. Ansprechen, kurz fragen, ey, yo, kannst du mal kurz hier mein Team bewerten oder, oder, oder ich brauche Tipps, weil ich immer gegen meinen besten Freund verliere oder ja. also halt, dass man dem Spiel sich halt so ein bisschen austauscht, was aber halt auch cool ist, wo ich halt merke, dass es die Leute halt auch wirklich interessiert und da glaube ich schon, dass die Zahl ähm, schon hoch ist, gerade hier in Deutschland und gerade halt bei den Fußballfans.
0: Was sagst du denn, wenn jetzt jemand sagt, ich will gegen meinen besten Freund gewinnen, so was ist so dein Go-To-Tipp?
2: Gerade den Fehler, den halt sehr viele Casuals machen, ist halt mit den Innenverteidigern immer zu weit rauszurücken. Das heißt, dass sie halt immer einen Innenverteidiger anwählen, rauslaufen und dadurch machen sie halt extreme Lücken in der Abwehr. Das heißt, wenn möglich, immer halt die Viererkette stehen lassen. Mhm. Das ist so ein Basic-Trick, den man jedem erklären kann und der auch eigentlich immer hilft.
1: Cool, vielen Dank. Ja. Werde ich auch mal versuchen gegen meine <lacht> Mitbewohner. <lacht> <lacht> Schalke geht es ja gerade finanziell nicht so super gut, auch aufgrund der Corona-Krise. Hast du irgendwie Befürchtungen, dass das Auswirkungen auf die E-Sport-Abteilung haben könnte?
2: Nein, also nicht wirklich. Natürlich ähm, habe ich das natürlich auch aus der Ferne mitbekommen. Allerdings ähm, habe ich mir da jetzt keine Sorgen gemacht, zumal ich auch einen sehr guten Draht generell zu allen anderen Leuten aus der E-Sport-Abteilung habe. Ähm, und von daher ähm, war das für mich jetzt eigentlich gar kein
0: Thema. Ihr halt seid so ein bisschen abgetrennt ne, von dem operativen Geschäft von, von der Fußballabteilung.
2: Ja schon, also wir sind jetzt nicht direkt in dem Verein ähm, eine eigene Abteilung, sondern wir haben eine eigene E-Sports GmbH, hat unter anderem den Grund, weil wir halt auch eigene Sponsoren nochmal haben, unabhängig vom Verein. Wir haben sowohl Partner, die, dem, die den Verein unterstützen, als auch die E-Sport-Abteilung. Wir haben halt... Partner, die nur den Verein unterstützen und wir haben Partner, die nur die E-Sport-Abteilung unterstützen. Und deswegen muss man das halt in dem Sinne, ich sage es mal, ausgliedern. Ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist. Ähm, ich glaube aber, dass ihr versteht, was ich damit meine. Mhm. Ähm, und von daher ähm, ja, ist es halt dann, stehen wir auch mehr oder weniger auf eigenen Beinen dadurch und bin da sehr, sehr froh, dass äh, ja, das jetzt auch gar nicht irgendwie äh, zur Debatte stand oder so, sondern dass mein Job ziemlich sicher ist in der Hinsicht.
1: Ich habe auch mal vor Zwei Jahren war es, glaube ich, als es darum ging, dass ihr als Schalke jetzt in die LEC einsteigt, ein Interview mit Alexander Jobst, dem Marketinggeschäftsführer, geführt. Und der hat mir damals gesagt, dass das eine bewusste Entscheidung ist, dass eben die E-Sport-Abteilung auch finanziell unabhängig von den Lizenzspielern sein soll. Und dass man da auch überhaupt gar keine Querverstrebungen haben möchte. Und an der Stelle möchte ich auch noch ein anderes Video empfehlen, nämlich von einem Funkkollegen von Manu Thiele. Wenn euch das interessiert, liebe Hörerinnen und Hörer, wie es denn mit Schalke finanziell weitergehen könnte und was zum Beispiel auch eine Ausgliederung der Profis, der Fußballprofis für eine Rolle spielen könnte, dann empfehlen wir euch da dieses Video, das wir euch ebenfalls auf Twitter, at unmuted-esports, verlinken. Tim, wir haben es eben schon angeteasert. Wir wollen gleich mit dir auch noch ausführlich auf FIFA 20 und auf das kommende FIFA 21 eingehen. Davor hätte ich noch eine Frage. In FIFA Ultimate Team wirken sich ja die Leistungen der reellen Spieler und Mannschaften <lacht> auch auf die Stärken im Spiel aus. Hast du in, deinem, in deiner aktuellen Foot-Mannschaft
2: noch Schalker drin? Nee, habe ich, hab ich nicht. Wir spielen ja erstmal bei der Württemberg-Bundesliga nur mit den Schalkern. Das, mhm. das muss ja nochmal ja, kurz vielleicht auch für die Hörer erklären. Da haben wir diesen 85er-Modus, also das heißt, dass jeder Spieler ja dieselbe Bewertung mhm. hat. In Ultimate Team ist es so, da war, ich sag mal so, die einzige richtig gute Karte, da gab es zwei. Und zwar einmal Suat Cerda, der hat halt diese Team-of-the-Season-Karte bekommen, weil er halt die, der einzige Schalker war, der halt ausgezeichnet wurde. Und mhm. Miranda hat eine bekommen, und unser linker Verteidiger, der jetzt nicht mehr bei uns ist. Die beiden waren schon auch noch bis zum Ende sehr gut spielbar. Muss aber sagen, es gibt dann doch, vielleicht ist ein Marcello äh, mit einer 94 oder so dann doch noch mal etwas besser als ein Miranda. So ehrlich muss man sein. Aber ich sag mal, gerade halt auch so zum Spaß kann man auch mal sehr, sehr, sehr gut mit denen spielen. und Aber jetzt nicht irgendwie für irgendwelche Wettkämpfe.
1: Du stellst nicht aus Nostalgiegründen noch ein paar Schalker auf.
2: Nein, das wäre aber auch zu naiv, weil dafür ist die Leistungsdichte einfach viel zu, ähm, viel zu knapp. Es wäre zu naiv, ohne da jetzt irgendwie Guido Burgstaller zu nahe zu treten. Aber nun mal ist ein Cristiano Ronaldo noch mal etwas treffsicherer vor dem Tor. Das wirkt sich halt dann auch in FIFA aus. Das heißt, er hat dann halt eine 99er-Karte. Burgstaller hat, glaube ich, eine 78. Schon klar, dass ich dann wahrscheinlich eher mit der 99er-Karte spiele. Weil wir wollen natürlich auch sportlich so erfolgreich wie möglich sein. Bei der Wirtschaft Bundesliga haben wir ja dann unseren Platz, wo ich dann unter anderem auch mit Burgstaller und mit Ahmed Kutucu im letzten Jahr vorne gespielt habe und die dann halt für Tore gesorgt haben. Mhm.
1: Wenn man euch FIFA-E-Sportler so ein bisschen verfolgt, auf Twitter oder wo auch immer, dann kommt man recht schnell zu dem Schluss, dass die letzten beiden Jahre mit FIFA 19 und mit FIFA 20 ja, katastrophal waren. Warum?
2: Warum? Weil die Basis hat nicht gestimmt. Und die Basis beim Videospiel ist das Gameplay. Wir hatten ein bisschen das Gefühl, dass oder wir haben immer noch das Gefühl, dass... Ähm, ich sag mal, EA halt Spiele rausbringt für die große Masse, das heißt für die Casuals. Ist ja im Prinzip auch erstmal gar nicht verwerflich, da jetzt gar keine Wertung oder so rausnehmen. Es ist aber so ein bisschen das Problem, dass wir halt E-Sports machen wollen mit FIFA und das Spiel aber darauf nicht so wirklich ausgerichtet ist. So also natürlich gibt es eine gewisse Skill Gap, die ist aber in meinen Augen oder in Augen von sehr vielen E-Sportlern viel zu gering. Das heißt, dass, dass über viel zu viele Zufälle entscheiden können. Darum geht es gar nicht mal, dass man von zehn Spielen mal ein Spiel unglücklich verliert. Das ist im normalen Fußball auch so, dass man dreimal gegen Fossen schießt und der und und äh, Atletico Madrid macht einen Konter und danach stellen die sich in rein. Das gibt es auch in echt. Aber ähm, es gibt generell halt so ein paar Sachen, die das Spiel einfach von, äh, von sich aus, also damit meine ich halt jetzt von der äh, Programmierung her, einfach nicht gut machen. Das heißt, es ist sehr langsam. Es mhm. ist ähm, sehr auf die Defensive ausgerichtet gewesen und das sind Sachen, die halt, ähm, ja, so Sachen so wie die Skill Gap halt extrem runterschrauben und dadurch kann, können sehr viele Casuals ein ziemlich gutes Level erreichen, was nicht das Problem ist, weil wir schauen uns jetzt nicht vor einer Konkurrenz, wir wollen einfach nur, dass der Bessere gewinnt, weil wir spielen immer noch ein Videospiel, das darf man nicht vergessen, es ist immer noch eine Fußballsimulation, mhm. wo man finde ich, keine Zufallsfaktoren haben darf. Das heißt, ähm, es muss einfach, wenn ich aus der und der Situation aufs Tor schieße, unter den und den Voraussetzungen, dann muss es immer gleich sein, meiner Meinung nach, weil es ist halt ein Videospiel, das ist nicht echt, da dürfen so Sachen wie, keine Ahnung, der hat heute Morgen schlecht gefrühstückt oder so, das ist das ähm, mhm. darf da nicht mit reinschauen, aber du hast halt manchmal das Gefühl, in so Spielen, dass jeder gegen jeden gewinnen kann, gerade in FIFA 20 war es nochmal extremer. Ähm, das ist so die eine Seite der Medaille, die andere Seite der Medaille waren so ein bisschen die E-Sport-Strukturen, wie sie sich entwickelt haben, auch da bin ich persönlich schon ziemlich kritisch ähm, auch gegenüber EA, weil ich finde, dass es einfach zu wenig ist, dass es für die E-Sportler, ähm, dass sie einfach ja ähm, nicht, nicht für den Ertrag so belohnt werden, sei es in, in Sachen äh, Zuschauerschaft, sei es in Sachen Preisgeld. EA könnte, da bin ich mir sehr, sehr sicher, wenn sie wollen, aus dem FIFA E-Sport ein Ding machen. Ich habe aber aktuell nicht das Gefühl, dass sie da komplett hinterstehen, sondern eher ein bisschen das Gefühl, dass ähm, der E-Sport eine weitere Marketingstrategie ist, um ihre FIFA-Points zu verkaufen, so mehr oder weniger. Auch wir müssen ja nochmal ein ganz anderes Thema, ohne jetzt ja, zu lange zu werden, aber <lacht> auch wir müssen ja, äh, keine Ahnung, 2.000, 3.000 Euro in das Spiel stecken, um erstmal die guten Spieler zu haben, um wettkampffähig zu sein genau. ähm, gegen alle anderen Pros. Das ist ja auch nicht, dass wir das wollen, dass wir dieses gute Team haben wollen, nee, sondern wir sind halt gezwungen, das zu machen und zeig mir bitte mal einen E-Sport-Titel, wo du zu Beginn des Jahres, also jedes Jahr, deine oder äh, äh, seien es jetzt nur 1500 Euro oder mhm. was ausgeben musst, um erstmal im E-Sport fähig zu sein. Also, dass ja. wir schon damit anfangen und darüber schon reden müssen. Daran merkt man schon, dass das so viel falsch läuft und da muss ich noch meiner Meinung nach so viel ändern, dass ich aus der Szene wirklich noch einen guter E-Sport-Titel entwickeln kann. Und der letzte Satz jetzt, da sehe ich aber EA einfach in der Verantwortung. Ich mhm. finde immer noch, dass das Potenzial da ist, weil einfach so viele Fußball- und FIFA-verrückte Menschen und weil die Community so groß ist. Aber ähm, die letzten Jahre, finde ich, haben wir da leider eher Rückschritte gemacht als große Fortschritte.
1: Und zwar hast du im letzten Herbst gepostet, dass FIFA 20 zwar besser als FIFA 19 ist, aber halt auch seine Macken hat. Da ging es ums Pressing, hast du ja auch eben schon an gesprochen, dass es einfach zu einfach ist, sich hinten reinzustellen und zu verteidigen für die Spieler. Ist das immer noch so oder hat sich da deine Meinung über das Jahr verändert? Hat der EA durch Patches
2: vielleicht auch nachhelfen können? Ähm, wäre sehr schön gewesen. Man hat leider oft das Gefühl, dass eher die Patches das Spiel nur noch ein bisschen schlechter machen. Also ich kann mich ähm, sehr gut an FIFA 18 erinnern. Als das Spiel rauskam, war das mit eines der besten... FIFAs, die wir hatten die letzten Jahre, in der ersten Woche war halt die Abwehr so schwierig, dass ungefähr jedes Spiel 7 zu 8 ausging. War im Prinzip nicht realistisch, es hat aber immer der Bessere gewonnen. Und ich bin mir sicher, dass die Leute sich daran gewöhnt hätten, wie man verteidigen muss. Es hätte halt da halt aber dann Übung gebraucht. Und der Aufschrei in der Community war leider so groß, dass EA daraufhin einen Patch rausgebracht hat. Und dann war das alles wieder weg. Und dann war es wieder viel zu einfach. Mhm. Dann gehen die Spieler wieder nur 2 zu 1 aus oder 1 zu 0 und dann haben sie trotzdem wieder alle sich beschwert nach einer gewissen Dauer. Weil, also es sind so zwei Teile. Auf der einen Seite sehe ich auch teilweise, dass die Community leider nicht sich auch nicht die Zeit nimmt, das Spiel dann mal wirklich zu lernen. Ich glaube, auch das sehe ich als Problem. Und auf der anderen Seite sehe ich leider auch das Problem, dass ähm, wenn Fehler total offensichtlich sind, EA es auch nicht schafft, die in ein paar Wochen ähm, zu beheben. Das heißt, wir haben halt wirklich teilweise Fehler auch schon, innerhalb von der Beta oder so gehabt. Darüber darf ich zwar jetzt nicht so viel reden, aber im letzten Jahr gab es halt auch Fehler, wo wir gesagt haben, ey, das und das müsst ihr unbedingt rauspatchen. Das geht nicht, dass das so ist.
0: Wie habt ihr das gesagt, ganz kurz? Ähm,
2: wir haben praktisch einen Forum, wo halt dann auch die Leute, die das Spiel halt dann programmieren, wo wir uns mit denen austauschen können. Also okay. wo die halt dann unser Feedback lesen, teilweise darauf antworten, teilweise Nachfragen stellen, teilweise das einfach, einfach nur so stehen lassen. Wo wir halt dann gesagt haben, beispielsweise aus der und der Situation macht der Torwart immer irgendwelche Faxen. Und dann haben wir denen das gesagt. Auch sehr viele haben denen das gesagt und sehr deutlich. Und dann spielen wir das Spiel zwei Monate später und es ist genau der Fehler im Spiel. Und alle Leute regen sich drüber auf, weil jetzt natürlich alle Millionen Leute das spielen. Dann mhm. denken wir uns so, warum wird sowas nicht behoben? Wir haben es ja genau, äh, genau deswegen testen wir ja das Spiel und sagen, ey, das und das muss verändert werden. Klar hat jeder immer so seine eigenen Meinung und jeder stellt sich das Spiel anders vor. Aber wir haben so ein bisschen das Gefühl, ähm, dass es halt entweder nicht möglich ist oder sie es nicht hinbekommen oder manchmal auch das Gefühl, dass sie das Spiel auch zu früh aufgeben. Heißt, wenn jetzt irgendwie Januar ist oder irgendwie Februar, dass sie gar nicht mehr so viel an dem Spiel patchen, weil natürlich im September kommt ein neues Spiel raus. Wäre im Prinzip für uns, glaube ich, alle in Ordnung, wenn das neue Spiel dann wirklich deutlich besser wäre. Aber du spielst dann halt neues FIFA, es hat wieder andere Macken, es hat wieder andere Fehler. Es geht auch gar nicht darum, dass wir ein Spiel kriegen, was absolut fehlerfrei ist. Das, das wird nicht möglich sein, glaube ich, weil dafür ist Fußball halt einfach Fußball. Es geht einfach nur darum, dass das so ein paar äh, äh, Konstante, sei das heißt, es die Abwehr muss im Prinzip das Schwerste sein an einem Videospiel. Das ist das Wichtigste, weil einfach nur auf Kreis drücken und den Ball ins Tor äh, äh, schießen mit einem Cristiano Ronaldo, kriegt auch, glaube ich, noch meine Großmutter hin, wenn ich dir das äh, gut erkläre. Da muss das Spiel schnell sein, es muss vor allem gutes Server haben und ähm, ja. es muss halt dir die Möglichkeit geben, vorne vernünftig äh, zu attackieren und es muss Balance sein. Das sind so fünf Sachen, das heißt, es darf nicht eine Komponente geben, damit meine ich zum Beispiel Weitschüsse, Kopfbälle, Flanken, die einfach viel zu stark sind im Vergleich zu allen anderen, weil, oder irgendwie Ballbesitz halten beispielsweise, also das hatten wir jetzt in äh, FIFA 20. Ich glaube, dass das für EA auch sehr schwierig ist, das zu programmieren, weil FIFA, glaube ich, ziemlich äh, komplex ist und wenn du irgendwie, weiß nicht, Komponente A änderst, dann wird Komponente B wieder anders, mhm. aber Fakt ist auch, das muss ja irgendwie schon funktionieren. Dafür
0: hatten ja schon ein paar Fifas zum Ausprobieren.
2: Genau, und was ich halt nicht verstehe, wie jetzt zum Beispiel ähm, in FIFA 18 oder so, war halt so Sachen so wie das flanken system völlig fein. Das war nicht zu stark, es war nicht zu schwach. In FIFA 19 war es wieder viel zu stark. Also was ich nicht verstehe, wieso, wieso man teilweise Sachen schlechter machen kann. Also warum macht mhm. man dann Flanken zu, zu stark, wenn man ja weiß, irgendwie haben sie es ja schon mit dieser Engine hinbekommen, das richtig zu programmieren. Und wenn du dir so einen Mix nimmst aus so allen FIFA-Teilen, könntest du dir ein richtig geiles FIFA bauen. Dann nimmst du irgendwie, wenn ich Komponente A, also den Torabschluss aus FIFA 18, dann nimmst du, keine Ahnung, die Abwehr aus FIFA 15, du nimmst die Skills aus FIFA 19 oder keine Ahnung, wo auch immer. Mhm. Und dann könntest du dir ein richtig geiles FIFA bauen. Ich verstehe halt nicht so ganz, warum das überhaupt nicht hinhaut, warum irgendwie jedes Spiel immer so seine offensichtlichen Fehler hat. Da kann sich...
1: EA Sports vielleicht irgendwie was von den etablierten Spieleentwicklern im E-Sports abschauen. Sei es jetzt irgendwie Riot Games oder meinetwegen, ich weiß nicht, ob du schon so weit gehen würdest und sagen, würdest das Valve Counter-Strike einigermaßen gut patcht.
0: <lacht> ja, jetzt wo Veteran raus
1: ist schon, ja. aber das ist eine andere Diskussion. Das ist eine andere Diskussion. Lass uns nochmal konkret auf FIFA 20 eingehen. Da hast du zum Beispiel jetzt im Halbfinale der virtuellen Bundesliga dich sehr aufgeregt und hast auf Twitter auch wieder einen Screenshot gepostet, auf dem ja so ein grauer Bildschirm mit vier grauen Kreisen zu sehen ist. Was bedeutet das? Was ist da passiert und warum regst du dich darüber so auf?
2: Also es war, glaube ich, ein Halbfinale zwischen Mo und Deto, soweit ich weiß. Also zwei andere E-Sportler, die halt im Stream um in der virtuellen Bundesliga gespielt haben. Und es war praktisch ein Fehler, dass ich glaube, Mo wollte seine Spieler auswechseln, also hat auf Pause gedrückt, will zum Beispiel in sein Teammanagement rein. Und ja, es gab halt einen Fehler, dass er das nicht machen konnte. Das heißt, er konnte nicht auswechseln. Hört sich das erstmal nicht so schlimm an, aber auf E-Sport-Level, gerade ab der 17 Minute, ist es schon extrem wichtig, dass man halt dreimal auswechseln kann, weil kann man seine drei Stürmer austauschen, die haben halt dann noch mehr, einfach deutlich mehr Fitness und so. In dem 85er-Modus ist eh jeder Spieler gleich, das heißt, es ist nochmal ein extremer Vorteil. Es darf einfach nicht sein, wenn, wenn so ein Spiel gespielt, wo es so mehrere Tausend Euro geht, wo teilweise ein, ein Jahr Arbeit von den Jungs hintersteckt, dass dann sowas passiert. Es darf in einem Jahr wie 2020, wenn, wenn wir uns bald in ein Auto setzen können und die fahren uns von alleine von A nach B, dann muss ich, glaube ich, voraussetzen, wenn ich E-Sport machen will, was ja auch deren Anspruch ist, dann muss ich voraussetzen, dass sowas einfach nie passiert. Und was das Problem ist, dieser Fehler war schon bekannt. Nach wenigen Tagen muss, finde ich, sowas gepatcht werden, weil das halt wirklich Auswirkungen hat. Aber so ehrlich muss man leider auch sein. Und so hat man das Gefühl. Und ich glaube, so haben auch sehr, sehr viele aktive Spieler das Gefühl. Es werden immer schnell Sachen gepatcht, die, die vielleicht die Verkaufszahlen beeinflussen oder die hm. den Einkauf von irgendwelchen FIFA-Points beeinflussen. Aber wirklich Sachen, die jetzt die aktiven Spieler betreffen. Da hat man das Gefühl, die werden immer so ein bisschen vernachlässigt. Ist wahrscheinlich aus marketingtechnischer Sicht sinnvoll, aber um wirklich seine Szene zu stärken und um wirklich die aktiven Spieler zu stärken, die auch sehr wichtig sind für den E-Sport, definitiv ein extremer Nachteil. Und so fühlen sich viele Spieler so ein bisschen vernachlässigt. Und ich ja. glaube, dass man das auch sehr gut raushören kann. Ich meine, ja, man kann immer sehr leicht meckern, aber wir geben ja auch sehr viele Vorschläge, wie man es besser machen kann. Mhm. Sie werden einfach so. nicht wirklich erhört. Was ist da
0: passiert dann in dem Halbfinale? Dass die er dann
2: halt nicht mehr auswechseln konnte. Ja, und dann ging es halt weiter und er hat dann das Spiel verloren.
0: Also er hatte dann so einen, so einen Luschi noch auf dem Platz, der irgendwie... Genau, Fall also
2: konnte. da ist jetzt dann natürlich schwierig zu sagen, zu sagen, er, er hat nur deswegen verloren, oder aber es war, glaube ich, irgendwie unentschieden oder Aha. so und dann hat er dann halt noch ein Tor bekommen. Fakt ist, es ist ein klarer Nachteil und da hört es schon dann auf E-Sport zu sein. Aber es gibt ja anscheinend so viele Nachteile auch in
0: FIFA, dass ähm, ihr jetzt Community wahrscheinlich dann auch schon so drüber
2: lachen müsst. Ja, kann man in der größeren Weise. Wenn ich jetzt auf der Couch gegen meinen Bruder spielen würde oder, ge oder ja. gegen meinen besten Freund und genau. dann, keine Ahnung, schieße ich irgendwie dreimal gegen Pfosten, dann kann ich drüber schmunzeln. Wenn es aber dann dein Job ist und du ein Jahr dich auf dieses Spiel vorbereitest und daraufhin fightest und dann sowas passiert, dann glaube ich, kann man nicht mehr drüber lachen. So, mhm. Dann sagen ja auch viele Leute, äh, ja, dann spiel doch nicht mehr FIFA. Das sagt sich so einfach, weil wir sind halt nun mal sehr verrückt und es ist eigentlich mehr oder weniger unsere einzige Alternative. Also ja gut, es
0: gibt ja noch eine andere fußball -Simulation. Ja,
2: gibt es, aber dann spiele ich doch lieber noch mein verpacktes FIFA. Ohne jetzt so sehr ins Detail zu gehen.
0: Mhm. Was ist das
1: Problem? Warum gibt es, obwohl es ja andere Produkte auf dem Markt gäbe, nennen wir es beim Namen Pro Evolution, Zocker wäre auch ein Spiel, was ja auch im E-Sport gezockt wird. Warum ist das keine Alternative für euch?
2: Punkt A erstmal natürlich ähm, wegen den äh, äh, Lizenzen. Ich glaube, das ist schon für die meisten äh, ein absoluter Nicht-Kaufgrund. Okay, halt, aber du hast
0: gesagt, du bist gegen Kommerzialisierung. Also das wäre so ein Argument, was ich jetzt nicht so gelten lasse, glaube ich.
2: Das stimmt. Aber ähm, das war jetzt auch nur erstmal so an die große Masse gedacht. Aber auch da geht es um das große Ganze, und um das Gameplay. Und das Gameplay... Gut, da gibt es auch Leute, die werden mir da vielleicht wieder sprechen, aber ich finde das Gameplay im Großen und Ganzen immer noch dann in FIFA deutlich besser, trotz dieser Fehler, mhm. aber ich glaube, das muss halt jeder für sich selber entscheiden. Im Prinzip spricht aber, glaube ich, die breite Masse ähm, in da sehr, sehr viel und äh, die spielen nun mal alle FIFA. Das muss ja irgendeinen Grund haben.
0: Aber es gibt da keine Bugs, sagen wir mal, beim Ausbildungsprozess. Da wird es bestimmt so. auch
2: Bugs geben. Ich, da, okay. Dafür muss ich auf jeden Fall sagen, mhm. ich spiele das Spiel halt auch nicht, ich spiele halt FIFA. Mhm. Also ich, ich habe natürlich, ich spiele vielleicht im Jahr 10 oder 20 Spiele PES. Das reicht mir aber dann auch, um halt äh, so einen Unterschied zu sehen.
0: Aber was muss denn noch passieren,
2: damit endlich mal alle sagen, wir hören jetzt auf? Weil irgendwie so... Das wird nicht passieren. Mhm. Schon alleine, weil einfach gerade unsere junge Zielgruppe, gerade auch hier in Deutschland, so Fußball- und auch Gaming-affin ist, dass wir immer den Wunsch haben, eine Fußballsimulation zu spielen. Und äh, da, vielleicht ist genau auch, da das, genau auch da das Problem, es gibt halt zu wenig Konkurrenz. Wenn ich jetzt mal... Äh, zu den Ego-Shootern rübergehe. Auch da gibt es Leute, die sagen, ich spiele lieber CSGO oder ich spiele lieber, keine Ahnung, PUBG oder was auch immer. Aber, aber trotzdem kannst du halt dich, du hast halt viel mehr irgendwie Auswahl, wo, wo du halt im Prinzip auch dasselbe machen kannst. Ja? Also ich glaube tatsächlich in Ego-Shootern
0: zum Beispiel, da wären die Leute schon bereit zu wechseln.
2: Ja, genau. genau. Aber weil es da halt auch Alternativen gibt. Und die gibt es einfach aktuell nicht. Also unser...
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich das... Also okay, vielleicht bin ich nicht zu tief drin. Ja. Aber ähm,
2: ihr müsstet es halt mal probieren. Du meinst jetzt in dem Sinne PES zu spielen. Ja, einfach ja. mal... haben wir ja getan. Habt also ihr? jetzt vielleicht keine 100 Spiele. Aber ich glaube, dass wir nach 10, 20 Spielen können wir schon direkt schnell erkennen, ob das Spiel gut ist oder nicht. Und eigentlich wäre es mit am besten, so doof das klingt, wenn PES mal ein Spiel rausbringt, was 1A ist, was wirklich top ist. Das heißt, eigentlich wäre ich Konami, ich würde mich mit den ganzen FIFA-Pros zusammensetzen und sagen, so, ein Jahr lang machen wir jetzt genau das, was ihr vorhabt und wir gucken mal, wie sich das entwickelt. Weil vielleicht haben wir so die Chance, in dem Sinne, ich will jetzt nicht sagen, aufzuholen, aber irgendwo glaube ich, ist es ja Fakt, dass die Verkaufszahlen nicht so stark sind bei Pro Evolution wie in FIFA und natürlich werden die das auch sehen. Und, und, weil ich weiß auch, dass beispielsweise Konami auch sehr, sehr viel Geld in den E-Sport investiert. Sonst wäre ja wie Barcelona, Man United, Bayern ja. München, die sind ja auch alle in Pro Evolution drin. Mhm. Das Problem ist nur, ich sag mal, wenn du jetzt eine Umfrage machst beim FC Bayern München, wer spielt PES und wer spielt FIFA, obwohl Bayern München jetzt die, die, die große PES-Partnerschaft hat. Du bei den Fans aber. Ja, bei den Fans. Ja, ja, da kann ich dir versichern, dass klar, klar. wahrscheinlich 80% oder noch mehr FIFA spielen. Sicher, ja. Da ist die Partnerschaft dann auch irrelevant. Ja. Ja, für die Zuschauer, nicht für den Verein, logischerweise. Mhm. mich nicht da falsch verstehen.
1: Das klingt alles berechtigterweise sehr frustriert von euren Seiten als FIFA-Profis. An welchem Punkt seid ihr, was, wenn ihr jetzt zum Beispiel nicht das Spiel wechseln wollt, was wäre eine Alternative, um Druck auf EA auszuüben oder was auch immer?
2: Das macht in meinen Augen gar keinen Sinn, Druck auf EA auszuüben, sondern wir müssen denen vertrauen und wir müssen hoffen, dass sie das Heft in die Hand nehmen und ähm, das Ruder wieder in die richtige Richtung. Ähm, ähm, Kannst alle Metaphern benutzen. Ja, normal. das ist, das, das ist, das ist <lacht> absolut Weltklasse. Ähm, auf jeden Fall, für mich persönlich ist es so, ähm, ich habe mittlerweile gerade in den letzten zwei Jahren gemerkt, alles auf die Karte E-Sport zu setzen, wäre viel zu naiv. Dafür ist der FIFA E-Sport einfach noch nicht so weit. Vielleicht wäre ich in League of Legends oder so aktiv. Ähm, wäre es vielleicht nochmal was anderes, weil da auch gerade... Schon alleine, weil die Struktur noch mal einfach deutlich besser ist. Ich schiel da halt oft drauf, weil ich halt dadurch auch sehr viel mitbekomme, auch bei Schalke. Bin ja auch ein bisschen deinisch drauf, sage ich, sag ich halt ganz ehrlich. Das wäre geil, wenn wir sowas auch hätten in FIFA. Natürlich ist, ist League deutlich größer und natürlich wird, wird FIFA jetzt wahrscheinlich nicht League of Legends überholen. Das ist aber auch gar nicht unser Ziel. Wir müssen da auch einfach realistisch denken. Wir können auch unser ganz eigenes Ding machen mit den Fußballvereinen. Um noch mal zurück auf deine Frage zu kommen, ich habe halt ähm, gemerkt, dass sich nur auf den E-Sport zu konzentrieren, wäre halt zu naiv. Ähm, ich möchte ja auch noch was mit meinem Leben vielleicht nach dem E-Sport anfangen können. Oder ne, wer weiß, wie lange ich das jetzt machen kann, das weiß nun mal keiner. Und genau deswegen baue ich mir auch meine eigenen Kanäle auf, mit YouTube und mit Twitch. Das ähm, spielt natürlich im Prinzip mit rein. Das mache ich natürlich neben meiner e sport -Karte. Und natürlich, wenn ich da streame, ist es dann eben auch dreh Also es ist jetzt nicht, dass ich was vollkommen anderes mache. Dennoch geht natürlich auch sehr, sehr viel Zeit, äh, Zeit auch für drauf, was ich vielleicht auch zum Training benutzen könnte oder so, um vielleicht noch ein bisschen besser zu sein. Aber dann muss ich halt, glaube ich, auch für mich selber entscheiden, was ist das Ziel. Und aktuell ist es halt so eine Mischung aus, jo, schon sportlich erfolgreich zu sein. Aber ich darf auf jeden Fall das auch nicht, auch nicht vernachlässigen, weil ich weiß, dass das sehr viel Potenzial hat. Zum einen sich die Leute darüber freuen, wenn sehr viel Content kommt, ich den Leuten sehr, viel, sehr sehr viel zeigen kann. Ich dann natürlich mit da muss man kein Geheimnis draus machen ich, da, ich dann natürlich auch, auch noch mit Geld verdiene zusätzlich und halt auch für die Vereine einfach interessant ist wenn man halt eine gewisse Reichweite mit sich bringt ist man, ist man halt interessanter für Vereine oder für Partner dementsprechend, kann man halt alles besser vermarkten und äh, von daher ist das für mich auch ein sehr sehr wichtiger Baustein, der mit der Zeit noch wichtiger geworden ist weil sich halt der E-Sport nicht so rasant entwickelt hat im FIFA-Bereich, wie ich es gerne hätte, kann sich aber auch wieder wandeln. Dann wird das eine vielleicht wieder so ein bisschen hinten angestellt. Aktuell ist auf jeden Fall auch extremer Fokus auf YouTube und auch auf Twitch bei mir.
1: Ja, logisch. Jetzt die Frage, die wahrscheinlich viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer am meisten interessiert. Was erwartest du dir von FIFA 21?
2: Nichts mehr. Das ist, um das ein bisschen auszuführen, ich hatte damals, also vor einem Jahr, so viel Hoffnung in, in FIFA 20, weil ich war halt durch gerade das letzte halbe Jahr in FIFA 19 sehr unzufrieden. Ich brauchte auch da wieder nur meine 10-20 Spiele. Ich habe glaube ich auch direkt nach zwei drei Wochen ein Video gemacht, wo ich genau mhm. auf das, auf die ja, Probleme aufmerksam gemacht habe. Und deswegen habe ich ja, auf FIFA 21, also ich habe mir das auch gesagt: Du machst dir jetzt keine Hoffnung, dann kannst du mich nicht enttäuscht werden. Mhm. Und es gibt dieses Sprichwort ähm, oder generell diesen Ersatz, der über den Weg gelaufen ist, den ich sehr, sehr passend fand. Ich befürchte das Schlimmste und ich hoffe aufs Beste. Mhm. Und ich mhm. glaube, nach den beiden letzten Jahren ist das auch berechtigt, dass ich so denke.
1: Dadurch, dass die Gamescom dieses Jahr jetzt nicht stattgefunden hat beziehungsweise nur digital stattgefunden hat und dadurch viele... Casual-Spieler, sage ich jetzt mal, FIFA 21 nicht ausprobieren konnten, so wie sie es in normalen Jahren hätten ausprobieren können und du uns auch nichts über die Beta sagen darfst, vielleicht schauen wir uns doch einfach mal einen Gameplay Trailer an ähm, zusammen und dann kannst du auf die einzelnen Punkte eingehen ob das aus deiner Sicht eine Verbesserung darstellt vielleicht auch dann immer jeweils die pro Perspektive und die casual Perspektive
3: 21 agile der
1: Trailer beginnt damit da geht es um das agile dribbling oder halt ein agiles dribbling system was ist damit gemeint
2: also wir hatten sowas ähnliches schon mal in der FIFA 17, das war das L2-R2-Dribbling, so wurde es damals genannt.
0: Time. Dieses L2-R2 ist einfach hinten diese Gefügeltasten. Genau, das waren die beiden
2: Schultertasten, die musste man halt beide ja. gedrückt halten. Ähm, und dann hat er halt dieses, ich sage es mal, etwas engere Dribbling gemacht, denn dein Spieler... War das schwer? Ähm, nein, aber du musstest das halt ein Machen. bisschen trainieren und du mhm. musst halt die beiden Knöpfe gedrückt halten. Im Prinzip sehr einfach, aber... Normale Casuals haben es halt nicht gemacht. -Time Fand ich damals eine, eine sehr coole Funktion und würde mich auch sehr freuen, wenn das halt wieder so also ähnlich kommt. Es darf natürlich nicht zu stark sein, es darf aber auch nicht zu schwach sein. Also es muss schon was bringen und es muss halt eine gewisse Skill Gap mit sich bringen. Dazu meine ich vor allem beispielsweise, wenn der Gegner halt viel zu aggressiv rausrennt und man muss halt äh, kurz mal so sein Tempo äh, verkürzen ähm, oder halt mal kurz abstoppen. Dafür ist dieses Dribbling sehr, sehr gut. Und ähm, deswegen äh, hoffe ich, dass es dann auch im endgültigen Spiel halt sehr hilfreich ist, gerade
3: in solchen Situationen. The world's best players are always in the right place at the right time. Now they have that same level of positional awareness in FIFA.
1: Positioning personality, was hältst du davon?
2: Ähm, das ist auf jeden Fall ein interessantes Thema. Damit ist ja, glaube ich, vor allem gemeint, dass, ähm, dass sich deine Mitspieler auch deutlich besser positionieren. Das ist so eine Sache, die, glaube ich, jeder FIFA-Spieler kennt, dass irgendwie dein Stürmer dämlich ins Abseits rennt oder so. Und gerade auch ein Cristiano Ronaldo auf einmal äh, fünf Meter im Abseits steht und du dich denkst, ey, also sorry Ronaldo, aber mhm. äh, äh, nee, das macht
3: jetzt nicht so viel Sinn. Crazy Playmakers like Kevin De Bruyne find the spaces to play those incisive through balls. Midfielders like Fabinho shut off passing lanes. Defensive-Giants wie Van Dijk blocken mehr effektiv, wenn in den Weg von
2: Dass das ein bisschen überarbeitet werden soll, finde ich finde ich erstmal sehr, sehr gut. Aber auch da muss man, glaube ich, unterscheiden. Du hast halt auch, auch in diesem FIFA oder in den letzten FIFA die Möglichkeiten gehabt durch L1 und durch R1. Also du konntest durch L1 den CPU-Spieler halt laufen lassen. Also ihm sagen, ey, du sollst es in den freien Raum laufen lassen. Und mit R1 konntest du ihn zu dir ranholen, also dass er sich anbieten soll. Mhm. Das heißt, du konntest dagegen schon gegensteuern. Das fand ich auch immer sehr, sehr hilfreich. Das heißt, ich würde mir wünschen, dass, ähm, dass beides so ein bisschen weiterhin funktioniert. Also, dass du zum einen deinem Spieler auch trotzdem manuell sagen kannst: Ich möchte jetzt das Spiel schnell machen oder ich möchte das Spiel ein, äh, ein bisschen langsamer machen, weil es ist wichtig, dass dir, also das A und O ist, das Spiel darf dir nicht vorschreiben, wie du zu spielen hast, sondern. Ein richtig gutes FIFA würde sich dadurch ausrechnen, dass du sowohl schnell spielen kannst als auch langsam spielen kannst. Du kannst sowohl kontern, du kannst dich hinten reinstellen, du kannst praktisch alles machen. Das heißt, es ist total balanced. Das Wort habe ich, glaube ich, heute auch schon häufiger
3: benutzt.
2: Deswegen ist es trotzdem wichtig dass ähm, der Computer auch nicht zu viel macht. Das heißt, natürlich wäre es gut, wenn die Spieler nicht so weit im Upside stehen beispielsweise, aber sie sollen auch nicht immer dasselbe machen, nicht immer kurz kommen oder nicht immer laufen. Das heißt, dass du da vielleicht noch so ein paar weitere manuelle ähm, Möglichkeiten hast, was, glaube ich, ähm, auch damit gemeint ist, mit diesen äh, äh, Creative Advance, uh, wenn ich mal zu dem, zu dem nächsten Punkt komme. Mhm. Das ist, glaube ich, auch genau das, was so ein bisschen damit reinspielt, dass die halt sich einfach ein bisschen besser bewegen, deine Angreifer.
3: Wie es
2: dann halt in der Realität ist, es klingt immer schön, es ist aber halt auch nur ein Trailer. Ich
3: finde
0: diese, äh, sorry, dass ich da kurz einhake, aber diese Begriffe schon sehr witzig, Beim Fußball würde man ja nicht jemandem sagen, ja jetzt lauf mal kreativ. Nicht? Warum nicht? Weiß ich nicht. Oder? Würde man das machen? Ich glaube glaub, ja. schon. Du hast Fußball gespielt, nicht ich. <lacht>
2: also ich glaube schon, Mir dass, der dass gesagt, man ja ich glaub, zumindest glaube, sagen kann, ähm, dass, dass viele, viele Angriffe im Fußball kreativ laufen müssen. Ja, okay. Ansonsten schießt man kein Tor und ich glaube, ja. also ja, du hast schon recht, Dieses dieser also dass die Wortbegriffe, sie sind halt dafür da, um das Spiel zu verkaufen. Ich mhm. glaube, so, <lacht> so ganz offensichtlich ist es nun mal. Ja. Aber Kreativität tut, glaube ich, dem Spiel generell immer ganz gut. Und dass man nicht immer nach Muster A und B die Tore schießt. War ja. in FIFA 20 zum Beispiel auch ein großer Fehler. Du konntest halt gar keine Flanken machen, gar keine Kopfbälle machen. Du musstest eigentlich immer, so die Tore, die sahen immer gleich aus. Und das wird auf Dauer halt langweilig. Deswegen, Creative ist ein sehr wichtiges Wort okay. für FIFA. Okay. Ja, mal schauen, wie es dann halt wird. Wenn
1: ich das richtig verstehe, ist das ja dass man drückt die L1-Taste, dadurch wird ein Spieler geschickt und du kannst jetzt noch in FIFA 21 zusätzlich die Richtung anzeigen, quasi, in die dieser Spieler in den freien Raum hineinlaufen soll.
2: Genau, auch ähm, das soll gehen. Da bin ich auch mal sehr gespannt. Ich glaube allerdings, ähm, es gibt, ähm, soweit ich weiß, auch die Möglichkeit, dass du praktisch diesen Spieler dann anwählst, also dass du nicht unbedingt im Angriff den Spieler benutzt, der den Ball hat. Das heißt, dass, dass dein Spieler, ähm, der den Ball hat, dir dann passt und du praktisch selber manuell läufst, auch die Möglichkeit gibt es, glaube ich, aber so viel da kann ich schon mal sagen, wird schwierig sein auf E-Sport-Level, weil du diese Zeit nicht haben wirst, da den anderen Spieler anzuwählen und darauf zu warten, bis der Computer dir den richtigen Pass zu spielen. Also da wird, glaube ich, so viel Zeit einfach vergehen, auch wenn es nur eine Sekunde ist oder so, dass, glaube ich, zu offensichtlich ist, auch automatisch, wo du halt hinpasst, weil du wählst ja dann deinen Spieler an, machst den Laufweg und das kann, der Verteidiger sieht ja dann direkt, wo du hinläufst, ich glaube, dass das im E-Sport vielleicht nicht so hilfreich ist. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es eine gewisse Skill-Gap ähm, mit sich bringt. Trotz, äh, trotzdem, wenn du halt gegen ein normale Casual spielst, die Frage ist, braucht man es dann? Weil wenn das Spiel sonst gut aufgebaut ist, brauche ich persönlich jetzt nicht so eine Funktion.
1: Als nächsten Punkt in diesem Trailer habe ich mir noch rausgeschrieben, dass es manuelle Kopfbälle geben soll. Also, dass man die Richtung bei einem Kopfball bestimmen kann, in welche Richtung der Stürmer dann köpft. Das war bislang nicht so. Gut oder schlecht?
2: Klingt erstmal sehr gut. Klingt wieder nach einer weiteren Skill-Gap und nach einer weiteren ähm, Möglichkeit, wie man für das richtige Handeln belohnt wird, so wie ich es formuliere. Also wenn du das halt schaffst, mit der richtigen Stärke, mit der richtigen Richtung auf deinem Stick den Ball in die Ecke zu köpfen, dann hast du es auch verdient, dass der Ball reingeht. Wenn du es nicht schaffst, hast du es nicht verdient, dass der Ball reingeht. Ganz einfach. Und deswegen Je, äh, je mehr Sachen halt manuell passieren, desto besser ist das Spiel, desto schwerer ist das Spiel auch, definitiv. Aber desto besser kann man es auch halt nachvollziehen. Und, und wenn ich halt sehe, yo, mein Gegner habe den jetzt gerade voll in den Winkel reingeköpft, dann weiß ich, der hat irgendwas richtig gemacht, dann muss ich damit leben. Dann war der halt besser in der Szene. Fertig.
1: Nachdem du jetzt am Anfang gesagt hast, du legst eigentlich keine Hoffnung mehr in FIFA 21, klang das doch jetzt einigermaßen positiv Trotzdem, wann wird sich denn herausstellen, ob FIFA 21 aus deiner Sicht als FIFA-Profi ja, die Sache besser macht als seine Vorgänger?
2: Wann es sich herausstellen wird, ich denke mal nach den ersten ein, zwei Monaten. Da kann man sehr schnell sehen, wo es sich hin entwickelt. Ich sage immer so schön auch zu meiner Community, man merkt in den ein, zwei Monaten oder ich würde sogar sagen, schon nach dem ersten Monat merkst du, ob du ein Spiel noch retten kannst oder ob das Spiel schon verloren ist. Mhm. Also ähm, das hört sich jetzt auch wieder sehr, sehr negativ an. Das soll gar nicht immer also negativ klingen. Aber du merkst halt, ob, ob du vielleicht so an so ein, zwei Sachen schrauben kannst und, und dann weißt du, wenn du alle anderen Sachen so lässt, dann gibt es sehr viel Potenzial, dass es das echt ein gutes FIFA wird. Problem an der Sache ist, wir hatten jetzt auch schon teilweise Jahre, wo wir halt zu Beginn sehr positiv gestimmt waren, wie, in, wie beispielsweise in FIFA 18 und dann mhm. kamen halt immer mehr Patches, die das Spiel schlechter gemacht haben. Das muss man halt akzeptieren ähm, und dann wird man halt sehen, wie sich es entwickelt. Du darfst jetzt noch nichts darüber sagen, aber
0: wir sind ja ein Podcast, deswegen würde ich dich gerne fragen, wird das ein gutes FIFA und du kannst blinzeln?
2: Darüber, ich werde auch nicht blinzeln, tut mir leid, ich halte mich an mein Embargo mit EA. Tut mir leid.
1: Dann müssen wir wohl einfach abwarten... Wie das Ganze sich ab Anfang Oktober entwickeln wird. Tim, vielen vielen Dank fürs Interview.
2: Gerne. Hat, Hat mir Spaß sehr viel gemacht. Spaß gemacht. Ja. Ja.
0: Same.
1: Bevor wir zum Abschluss noch ein kleines Spiel spielen, Yannick, du hattest noch eine Frage zu Pro Evolution Soccer.
0: Ich finde, wir sollten mal. Kann man, ähm, kann man das über Internet spielen? Pro Evolution Soccer. Ja, sicher. Sollten wir mal machen. Machen wir mal. Auf unserem Discord-Server. <lacht> Kaspar, wie findet man unseren Discord-Server?
1: Den Link packen wir euch in die Folgenbeschreibung und auf Twitter
0: @unmuted Wir freuen uns über jeden und jede, die da neu hinzustößt. Wir haben hier gerade so ein bisschen so eine Wüste im Discord-Server naja, seit Wochen schreibt niemand was. Es ist nicht so schlimm.
1: Aber es ist ein bisschen, ist die Community eingeschlafen, finde ich. Und ich würde mich freuen, wenn sie aktiver <lacht> genau. wäre und wir mal zusammen auch was spielen würden, wir öfter mal zusammen in
0: unserem Voice-Channel abhängen würden und ja. Kasper versucht auch in München, da wo er wohnt, die ganzen Seen abzufahren und die Leute wieder zu, zurück, geht nach Hause, komm jetzt hier, Leute vor dem PC. Weg von Leute der Sonne, zocken, ja. auf den Discord-Server, ab jetzt. Ich hoffe, meine Theorie ist jetzt, jetzt wo wir das Interview mit Tim gemacht mhm. haben, dass sich sehr viele aus der Nordkurve wieder bei uns in den Discord-Server reinfinden werden. Und ich habe auch schon überlegt, ob wir so einen Channel Hashtag Nordkurve machen sollten, wo nur die Ultras reinkommen. <lacht> egal, egal welches Team. Einfach, wer sich selber als Ultra fühlt, sollte in diesen Channel gehen und da so richtig auf die Pauke hauen. Aber dann
1: musst du halt noch mit ein paar anderen Clubs oder mit ein paar anderen Fans absprechen, warum wir jetzt ausgerechnet
0: die Nordkurve nehmen und nicht die Südkurve oder so. Wir können Nord-, Süd-, West- und Ostkurve machen. Jeweils ein Channel. Und es ist dann wie bei Monopoly. Und ich bin übrigens auch für eine Familientribüne. <lacht> ich, finde, ich finde es super, weil die, die bei Monopoly aufgepasst haben, gehen dann in alle. <lacht> die haben dann alles und dann kriegst du, glaube ich, mehr Geld. Das klappt, glaube ich, nicht im Discord. Naja, okay. Kommt auf unseren Discord-Server. Er ist Großartig. Wir sind ein Podcast von
1: WDR und von Funk. Und wenn ihr wollt, dass es Unmuted noch sehr viel länger gibt, dann unterstützt ihr uns am besten, indem ihr uns zum einen auf Spotify abonniert. Ihr könnt uns auf Apple bewerten, von 1 bis 5 Sterne. Und natürlich Mund-zu-Mund-Propaganda bei Podcasts super
0: wichtig. Empfehlt uns weiter. Teilt diese Folge in den Instagram-Stories und schickt sie einem Dortmund-Fan. Das fände ich besonders gut. Das fände ich auch sehr so. gut. Janik, wer okay. ist dran mit A sagen? Ähm, ich glaube du.
1: Ich? Okay. Ich muss mich ja jetzt für die Niederlage in der letzten Folge direkt wieder revanchieren,
0: einfach damit du nicht übermütig wirst. Meinetwegen könntest es so enden, dieses Spiel. Meinetwegen müssen wir auch nicht spielen. Ne? A. Stopp. T. Äh. Turin. Traunstein. Thailand. Türkei. Und. Fuck. <lacht> mir fällt auch keiner. Tixo. Tixo.
1: War mal bei Mouseboards. Es muss schon. Ja, war mal bei Mouseboards. Ist der noch. Es musst du jetzt erst ja, nachgucken, e ob der ja, noch aktiv du hast, ist.
0: sorry, das letzte Mal hast du mir hier einen Streamer gelten lassen. Dann einen richtigen E-Sportler, der seine Karriere beendet hat. Ja, Moment. wenn der jetzt 40 ist oder so, dann nicht mehr. Uh!
1: Timox. FIFA-Spieler. Uh! Passend zur FIFA-Folge. Ich würde sagen, glasklares
0: Unentschieden. Nein, meinetwegen. Okay. Danke fürs Zuhören. Bis bald. Ciao. Tschüssi.